0: JustPod， 各位听友、各位观众，大家好！来，我来向各位隆重介绍一下我们今天两位重量级嘉宾，一位是我们的知乎创始人张亮老师，他也是位资深漫画迷。说实话，我也自诩见过很多很多漫画迷，但张老师绝对是最资深的之一。那请张老师给我们打个招呼，好不好
1: ？哎，大家好，我是张亮。首先，我是知乎联合创始人。我今天也是作为喜欢漫画的一个读者来参加这档播客，我也很开心啊。嗯，特别棒
0: 。然后另外一位呢，就是咱们《一人之下》《龙族》，然后《狐妖小红娘》的动画导演王鑫老师，也请王老师给我们打个招呼，好不好？王导
2: ，大家好，大家好，我是王鑫。然后我跟张亮认识，嗯、我们是通过在网上看漫画认识的，因为那时候谁也不知道谁是干嘛的。然后聊了十年以后见面了，然后说哇，就是原来哇，就然后今天还能聚在一起，就是很棒，就
0: 啊。所以你们俩相当于是网友奔现，对吧？对
1: 对对对,对，是的，还是<始>
2: <笑>真的是啊。好。
0: 那咱们今天这个局啊，我觉得特别有意思，就是几个基本上也都是网友，都喜欢漫画、喜欢动画，凑到一块儿，跟我们所有的阿宅听友一起来聊这个特别有意思的话题啊。就是印象研这个东西呢，其实比较难聊，因为它里面有很多梗，你除非是资深的这个漫画迷、动画迷，你才能 get 到。然后呢，它里面的有很多东西是故意反套路的，然后呢，又有很多非常有意思的设定。那我想首先请两位老师，尤其是请张老师啊，你来聊聊你喜欢这个作品，你觉得它最大的特点或者最细腻的地方是什么？你是怎么接触到它的，好不好
1: ？我想说的是，我真的太喜欢这部作品了。就是我其实真的看漫画还挺多的，我大概每年要看一两百种漫画吧，然后。有些老的作品，它一直连载，我就一直跟。其实印象岩还真的不是说他一出来我就看到，他也是跟我估计跟很多的这个朋友一样，是因为那个汤浅政明那个动画，然后我去看到他的。然后一开始看的时候，我其实有点不适应。我估计也有一些朋友跟我一样，就是，哎，这个漫画的叙述节奏啊什么的，其实。不是特别的，就是容易阅读，因为它有一些反高潮啊那种叙事的方法。他不是故意取悦你，对对对，但是他看起来非常非常过瘾。就是我们一个朋友说，就一言不合就把那设设定图扔到这个漫画的里面了。我觉得他特别像回到了那个七八十年代，我们对于那个“呕他哭”这个老宅们那种最本能的认知，嗯、就是“呕他哭”这个词是83年他们发明的嘛？嗯、这个词的根本的意思就是说，对一些事物有特别深入的研究的人。今天大家、啊、一说阿宅，好像就是消费宅，就是你喜欢动画片你喜欢游戏，<对>然后我要去买手办买漫画什么。以前的阿宅是那种，我一旦喜欢一个东西，比如说喜欢科幻，或者说我喜欢铁道，或者说我喜欢这个画画，然后我要对这件事有无比的热情，就像狂热一样的感觉，然后去把这事做到极致去。就是创作宅。对对对，它是一种创作。所以那个钢田斗斯夫就是画 EVA 那个动画公司的最开始的创始人，他写过一本书叫《阿宅已经死了》。对。他的意思就是说， 9 0年代之后， 9 5年之后的新的所谓的奥特库们，已经不是我们那代奥特库了。就是大家基本上消费，你们就是在看动画。今天有无数的游戏，有无数的动画，无数的各种各样的作品让大家去消费。以前的阿宅没有什么东西，主要是创作。我印象中有一个特别印象深刻的一个故事，是说那个70年代那个《星球大战》出来的时候，当时大家也没有 VCD， 也没有 DVD， 更没有网上流媒体，你可以看这些东西。我听说有一个日本宅男到什么程度，就是买一张那个《星战》的那种。唱片放那个唱片，然后每段出 BGM， 他就自己跟那同步的配所有的台词，一秒都不带错的。等那个最后片尾出来的时候，他这个所有台词背完了。我觉得这就是一个老宅，就是他对这个事儿的兴趣超越了一个常人的那种热情。我在看《丁下言》的时候，这种感觉就是那种对动画这个事物的那种执迷。我们世界是平淡无奇的，但是他对这世界是每天加上很多滤镜，<对>然后让他变得很,很丰富多彩。对，然后还有就是他拿我们这个平静的世界来冒险。就这种东西都让我觉得特别的兴奋吧。我是拿到这个正版漫画之后，就是手不释卷的看了两遍。我觉得他那种那种劲儿太难得了。是
0: ，我觉得顺着张老师的话题往下说啊，其实大同成晨这个作者也特别有意思。他其实是93年的，嗯，按道理讲，他其实跟之前张老师聊的那个阿宅的黄金年代是隔了好几代。但他其实，在精神的这个源头上是比较接近那个年代。我觉得这跟他个人是有关系的，因为他中学的时候就一直很向往成为动画师。他在他们高中是那个电影部的成员，然后高中毕业之后就去了美术学校。然后那会儿就开始学习怎么样做动画，那后来他放弃做动画，然后开始改行画漫画了哈。我觉得他整个的这样一种成长的过程也特别有意思，所以我也很想问一下王老师哈，就是我们看了那么多日本的业界的这样一些前辈也好，这样一些精英也好是怎么出道的，我不知道在咱们中国做动画啊、呃、有一个怎么样的流程，或者说你从小到大你得经历一个什么样的路径才可以最终进到业
2: 界，能不能请王老师跟我们聊聊哈？中国的国漫应该说是他走过了。太长的阶段了，每个阶段入行都不一样。就是第一阶段其实是一个配置，就是最早美术电影制片厂，它其实分配置，你不是你想做你就能做的。就是因为我当时在九五年的时候我在烧菜，把烧菜烧了一半，然后我我一直想画画，知道吗？我在很小的时候就看了漫画书，我第一本看的漫画书是那个。呃，《圣斗士星矢》嘛，嗯、看了《圣斗士星矢》以后，我就决定，就是说这辈子我一定要做这个。但是其实没有任何途径让你去做动画或者漫画，<对>我不知道这个东西怎么做。然后是我哥嘛，就是也跟我一起拍《一人之下》的导演，就是我跟我哥两个人。然后他那个时候呢，就是他在奉贤，然后到上海来玩，我们俩在画画。然后我说，我说你也要毕业了，然后你还是要去干嘛？他说我画动画。我说你疯了，你能画动画，<笑>为什么我不能？然后他给我拿了张报纸，报纸上一个小角落，剪了一张小角落，上面说那个交通大学有一个动画班。如果你考进去，毕业以后你就可以分配到那个电视台做动画，我开心死了。那时候我们就去考交大，两个人就是说，就骑着自行车，拿了自己之前画的所有的东西就带过去给老师看，就怎么？因为他两百个人只招二十八个人，然后终于考进去了。就是那个时候就是这么一个途径，就是你想做，但是你要找到一个很奇怪的途径，然后去学。然后可能你就有机会，但是我进了这个行业以后发现不大对，就是那个时候整个在国漫体系里面，百分之八十都在做海外的加工，嗯，就是最好的人都在做加工片。嗯、其实国漫很少有人很专注的去做这些东西，而且它基本上做的东西呢就偏低幼，嗯，然后能够发行到海外已经很好很好了。就是它并不是以市场为单位，而是以就是说我把它生产出来为单位，是那个阶段，就九几年那个阶段，嗯、一直到九九年。99年开始又不一样了。9 9年开始就是说，就维格狂的时候嘛，就是那个时候我们终于能够有机会，就是说，哪怕我们再小，我们也能去报题材、报立项，我们想放什么东西，就是说，然后他市场接轨了，就是那个时候就有了维格狂。因为那时候就是说，正好是《灌篮高手》在国内刚放完嘛，放完以后就是我们说我们应该做一个接近青春的一个题材的东西，因为这是那个时代我们没有见过的一个东西。但是我们那个时候报这个题材的时候是千辛万苦，就是说，谁也不知道。他能不能成功？因为他打破了之前所有中国动画在之前的所有的概念，就是想不到通过了，真没想到。那时候大概报案子有进了报了两三百个送到美影厂，然后美影厂居然厂长那个金老师就拿着说我要拍这个，哇，我们那时候疯了，就是终于有一天能够拍自己想做这个东西了，就是。那第二个阶段，然后就是过了那个美影厂的我一个狂这个阶段以后，其实海外的那个加工片的订单开始越来越少，几乎没有了。然后那帮人开始回流了。就画得好的这帮人开始回流，回流到国漫上面来，然后你会看到国内开始有好多好多那个动画公司了，然后也有很多那个动画基地，但其实那时候还不成熟，就很多画得好的人从加工片回来以后，他其实是没接触过前期，他只是画得好，所以就是在开片的时候碰到很多很多壁垒，所以那时候国漫是一直这样的。它的起伏力非常非常大，就是其实应该说是一个学习很大的一个学习期，但同是机会很多，因为应该说是每一个想做动画的人都有机会去做动画了。因为有很多动画公司产生了，嗯，就大家可以进入这个行业了，终于找到这个门了，就是说，但那个阶段其实是挺黑暗的，对我们业界来说挺黑暗的，真的是吃不了饭，怎么吃饭？就是说，反正各种各样可能性导致，就那个阶段开始说，呃、动画人很穷很穷很可怕很可怕，就那个阶段，然后一直到其实一直想谢卢恒宇也是，卢恒宇的那个十万个冷笑话在网上一下子。爆了，火爆以后就是说开辟了下一个时代，就是广泛的这么一个时代，就让所有不做动画的人也感觉到动画的魅力。从那一刻开始，学生也有机会在网上发表自己的作品，也能参与到各种各样项目里来。就第三个阶段，就是说从七年前开始，一路又变得不一样。所以就是现在的那想加入这个行业的方法已经太多太多了，就是说，只不过挨塞就洗练了，就是在这行业里洗练而已。嗯
0: ，那回到我们这个印象研本身，我觉得刚刚王导讲的东西我蛮感慨的。有、嗯。尤其是中国的人才，或者说跟日本的人才培训之间的对比，其实回到这个漫画本身，我觉得里面讲到了很多日本的高中的动漫社团，嗯、他们当中的不同的角色的分工，有的去做制片人，有的去做原画师，他们把他们的很多这种非常狂想式的这样一种对动漫的理解，具体的一点一点操作出来啊！我不知道张老师你看到这一块的时候你是作何感想？我当时觉得哇，太棒了！我觉得日本的高中生就有这样的实践的机会哈，非常的难得。
1: 我看的时候，我觉得这不是日本高中生，因为他们第一卷第一话出来的时，候，就是说他们几个小孩想加入这个动画研究社，对，没有加入，然后他们自己成立了映像研。第五卷的时候，他们就是这个动画研究社出现了，这动画研究社里面出现的是啥？一堆人坐在那儿出一本杂志，然后坐在那儿的人是什么？宫崎骏、亚丁手、安野秀明、金敏，对。然后主编是这个铃木敏夫。我觉着那一刻，作者给我呈现的是。他其实画的是日本的业界，就是他只是用一个三四个人的一个小社团来表现的是业界。因为《印象岩》这个作品，我一开始就感觉有一地儿特别不一样是什么？就是《印象岩》里面的社团有特别大的区别。他这里的金森是一个头脑极其清晰的一个制作人，那个女孩在不停的跟各个人谈判，然后设各种的小圈套什么的。我觉得他基本上就写的是业界的一个特别顶级的一个制作人。对，甚至我觉得他在一定程度上就像在写林木敏夫一样，就
0: 善于斡旋各方势力，善于吸纳各方的资源。嗯
1: 、对对对，尤其是你也看到他前期就三个人，一个制作人，一个导演，一个原画，然后每次做的动画做的可复杂了。这基本上就是相当于每个人代表的是一批人。对、嗯，所以我觉得他其实是以社团的形式来写业界，但是他又保持了那种年轻人的那种状态，就是依然要玩，依然要探索。这个平衡本身对我来说是这个作品很有趣的一个一个魅力吧。
0: 对，包括它本身这个国际学校啊、呃，我也看到有个说法是以东京大学作为原型的啊，而它周边都是水嘛，对吧？就本身就有一种如梦似幻的气质，就让觉得这里面发生什么样的事情都是觉得不奇怪的。而且它后续也加了很多奇幻的色彩进到这个作品里面。就更加让你有一种就是现实跟这种异世界就逐渐的融为一体，就分不开的感觉哈。
1: 对，所以为什么说这个漫画就它的那个易读性不是特别强？因为比如说它这里面有一个特别强的一个线索，就学生会跟印象岩的这个对抗。对，他的这个学生会会长是一个黑色皮肤的一个女孩子。想干嘛就干嘛，对，开的也是巨贵的车，然后这个平时还配武力的，就是想去攻占哪个社团，就带着一堆兵，开着枪就过去
2: 了
1: 。然后他也跟一般的一个学生会跟社团的关系也是不一样的。我其实也在想，他为什么要这么搞？就是甚至可能都不是奇幻了，我觉得有点点隐喻的意思，因为毕竟这几个人他们做这个印象年，他们在做一个自由的创作。但创作的一个很大的一个挑战是跟权威的那种对抗。嗯，他这里面学生会扮演的，我觉得就是一个权威的一个角色，就是，他特意讲了，说这个学校的所有的自由来自于什么地方，他没有说这句话，但他的意思就是说来自于说我们的管理让大家放弃了很多东西，所以大家日常才有了一个很好的学校以及很多的自由。但是这三个女孩子后来变成四个女孩子，她们的存在是一种。无秩序的一种对美好生活的对抗，就是我们不在乎什么是美好，我们在乎的是我们要实现自己的想法。嗯，这个其实是让我特别感动的，因为我觉得今天无论是动画也好，游戏也好，甚至漫画也好，尤其在日本这个环境，它不可避免就商业化了。嗯，那商业化的一个重要结果就是你要选择你是站着挣钱还是跪着挣钱。对，包括我看到这里面第四卷它那结尾那个有一页让我特别特别的喜欢，他就说做自己想做的事儿。那就是要照自己的脑子里面的想法去把这个作品做出来。嗯，就到那一刻，你不要考虑挣钱不挣钱，你也不要考虑说学生会喜欢不喜欢你。你唯一重要的是你自己脑子里面那东西是不是让你兴奋，是不是让你想坚持到最后一刻去的。因为是个作品，它都可以是比喻了。嗯，但是我觉得这些东西其实也都是唤醒我们作为一个从业者，还是一个创作者，还是一个创业者，都会要去思考的那个那初心的问题
0: 。对。张老师上了一波价值啊，直接来到了呼唤呵呵，呼唤我们这种创作者出行，我也特别喜欢，我觉得这个作品里面最让人感动的就是说，它展现的不单单动画是一个娱乐的东西，它对很多非常珍视这个东西的人，非常看重这个东西的人来说，就是这个世界的全部，是代表所有的爱，代表所有的热情，代表所有美好的东西。我觉得这一块确实是这个作品最能打动我们的，而且我觉得它里面有非常多的具体的细节是可以体现这种热情的哈。这个我之前还专门做了一个小小的研究，我又把这个作品重新看了一遍。就是他一开始的那个大家一起去看的那个东西，其实就是《未来少年柯南》啊，就是宫崎骏的初代监督的一部作品，包括它里面体现出来很多这个作者大同成成对这种押金手的爱，对各种各样的日本漫画家的爱。包括我们前面聊到的，他对这种机器人的爱，就是我们一般有个刻板印象，会觉得女孩子不太喜欢机器人，会觉得这是男孩子喜欢的东西。但是我觉得作者就特别让这个女孩子来挑战这种社会的刻板印象，对吧？女孩子也特别喜欢机器人。啊，我觉得这也是一种刚刚张老师讲到的这样一种挑战权威或者说对抗刻板印象的一种方式，这些都特别的感动我哈。我不知道王老师您对这种，比如说这些日本的动漫业界前辈，他可能对我们这种创作者产生的影响怎么看？因为在这个大同的这个作品当中，我觉得处处都是这些前辈对这个作品的
2: 影响哈。嗯，应该这么说吧，因为喜欢动画和漫画，它本身就是一种对美好的一种憧憬，能在漫画上看到的精神和。动画里面能表达的一些美好的东西，是每个人心里面最最深处的一些，我不敢表现或者我无法表现。当你代替我做出来了，然后我感受到了，嗯，就是说我们在做。艺术创作吧，应该说它不光是动画漫画，它艺术创作里面最大的根性在哪？你为什么要做创作？就我想表达嘛，我想表达，我想讲故事，然后我希望有更多人来听我的故事，然后来认同。但恰恰我们在进入这个行业的时候，第一件事做的是什么呢？是你必须把你的兴趣变成职业，嗯，这很痛苦，非常痛苦。在这个阶段里面有大量的人员就流失了。他们都觉得这是份工作，这不是追求梦想的东西。我追求梦想不是这样的是那样的，但恰恰你不把它作为工作，你就没办法往下进行。但工作就有圈圈扣住你，各种扣住你，压制你所有的想法和可能性。就你说我画这样是好看的不行，你必须画成那样。嗯，就是那这样的话，压制时间长了，有很多人就离开这个行业了。这是第一步，第二步是什么呢？有很多人真的把它作为工作了，那这行业你也做不下去。嗯。因为当你习惯这份工作以后，你不要忘了你为什么来做这个行业。经历的工作只是帮你加分或者让你修炼，学到最后你还是要去表达自己的东西。当你把自己的东西扔了的话，那这个行业你还是做不下去。就是它其实是个螺旋形上升的一个过程。那很多人在这个环节就掉了，嗯，或者有些人在这个环节他适应了，嗯，他最后还是会掉，嗯。你到最后，如果每个做动画人都梦想作为好导演，然后在最后有机会的时候能。发挥自己所有，燃烧自己所有东西，让大家看到就是我我的精神世界是这样的，我表达给你们东西是这样的。但很多人就在工作的范围里面就磨灭掉了。就是他会说，就是哇，这块好难画，我本来应该，比如说这个镜头，我可以画五十张原画的，但如果我画五十张原画也是五块钱，我画两张原画也是五块钱，算了，两张吧，我也心情好一点，三张吧。不能超过四张了啊！但其实如果你要表达的话，你需要五十张。嗯，你就你忘了自己的初心。但还有一些人呢，就上来就五十张。嗯，那没有招是对的，然后被不停的砍了，砍到以后只能跟他说，就是你只能画五张。五章，你的能力五章是能够驾驭的，五章以外不能驾驭。这两个东西是矛盾的，它永远是辩证的，但它就是要经历这么个过程，你才能到达那个东西。就是没办法，这个行业最让人头疼的一个点，但是也必须去面对的这么一个点，就是说，但是动画和漫画一样，就是在我身边至少有很多人坚持下来了，就是而且比想象当中更加乐观的坚持下来，也没那么痛苦啊，<笑>就是少吃一顿饭而已，还好，就是我一直觉得就是还好，就是说，但我觉得很多人坚持下来以后，当他们。去还原自己作品的时候，当他们自己感觉到他的空间在慢慢长大以后，他会觉得很开心，就是。但是他的终点还是没办法回到我们刚刚说的那个点，就是他一定是这个中国。我很小时候问我老师嘛，每一场我一个老先生一直问他，就是说我们现在这个不能拍，那个不能拍。我们现在如果能让我这么拍，我就能这样。然后我老师跟我说，就是，呃，好莱坞拍片跟中国拍片一模一样，为什么？就是他永远有个圈圈，好莱坞也有圈圈，嗯、中国也有圈圈。最厉害的人是在这个圈圈里面做的最好，而不是不给你圈圈做的最好，那没用。嗯，也就是悬崖上的舞蹈，你能踩着这个圈圈，你在悬崖上跳舞是最好看的。嗯，就你能踩到这个圈圈的边缘，你把这个圈圈的边缘做大，那是最好。因为当这个圈圈放开的时候，所有人都放开了。对。一样，对你还在下一个选圈，所以就是我们每一个人在这个行业里面一样，就是我其实我们在看漫画书的时候也一样，就是你永远会发现，就是比如说我们在设定一个主角的时候，一定是先设定他的反面，先把他缺点设定出来，才能设定他优点。嗯，你哪怕是龙傲天角色，他一定要有缺点才有故事。就是、嗯，就是对。那我们在做东西的时候一样，就是我们得把限制先划好，我们在这限制里面做东西。其实就是我也一直跟刚入行的很多孩子，我在跟他们说的时候，就是这样，就是你的创意很好，嗯、但是一定。要有个紧箍咒，这个紧箍咒可以慢慢松开，但一定要在那儿，就是说，这样反而是让你的能量更汇聚，你能爆发出的点有可能比想象中都不同，甚至会更厉害。就是说，嗯
0: ，感觉王导今天给想要入行的年轻人疯狂提建议啊，提了很多非常有实际性的建议，<笑>挺好的。
2: 忽左忽右推出新的周边了，这次我们和上海的精品咖啡商有容乃大合作。全新定制了一款挂耳咖啡，特别挑选了墨西哥和埃塞的两款新鲜豆子，在风味上会有明显的对比。我们还设计制作了一款适合秋冬穿着的袜子，采用毛巾底来增加舒适感。另外，忽左忽右的定制泡泡骚也在持续热卖中。感兴趣的听众朋友可以在微店搜索远东波克贸易公司，或微信小程序搜索远东波克进店购买。其实我看这个
0: 作品啊，我特别感动，也特别喜欢，就是它里面的女主角，就是对设定的这种狂热，就是应该是那个浅草吧，对，就他就太喜欢设定了，就是他一直在素描本上画各种各样的他的创意，而且画的都特别有意思哈。神保町有一家书店，他的五楼是整整一层，是各种各样的特设相关和铁道相关的东西。啊，就那个特设宅的那种对设定的狂热，太棒了！而且我过去看，有很多读者在那儿，要么蹲着，要么站着，翻他的各种设定集，设定的非常的详细。好，我是觉得这一块儿是特别有意思的。包括我觉得你要搞创作，不管是你是要去做动画、画漫画，甚至你去写小说啊，这样一种深入钻研某个点，对他一个如痴如狂，然后把他的各个细节钻研清楚，然后构建起一个好像是想象的，但其他的细节非常扎实的世界，我觉得是非常非常有意
2: 思的一个点哈。我觉得两位也可以聊聊这个点。就对于创作也好，设定也好，你不用去吸收那么多东西，就那些东西只是工具，帮你添砖加瓦的。但是那个根子是你自己，你专一的把自己这样东西做出来才是最完整的。就是我对什么有兴趣，我什么东西能感动我，甚至打动到我到那个份上了，然后我去表达给观众的时候，观众才会接收到。因为你是信息传递者，你不是信息接收者。当你传递出去的能量要够大，你才能辐射到更多的人。所以在设定这一块东西的时候，先感动自己。多少人当时在看那个《文 piece》刚出来那个两个短片的时候，张浦在打分的时候，所有人都说这个评分没那么高，只有那个福建一博直接打了一个满分给他嘛。他说了一句话，就是说这个人很奇怪，好有意思。就他所有的画风是反蒋普的，就说了，就是他想表达的是那个东西，但他最早的悠悠白树不是那样的。对，他最后想表达出来东西的时候，就是他自己的东西，就是说，那才能感动别人，就是没办法。所以我说一直在说，做任何东西的设定的时候，一定要有自我的情绪，在我自己喜欢的东西我去做，你随随便便画的东西和你用心去画的东西，真的就是不一样。嗯，就他已经不是他好看难看画的好坏的问题，而是他传递出来东西不一样，就是。所以回到设定这个概念的时候。就是当你画出这一张的时候，有时候第一张那张草稿反而是应该是最打动你的东西，就是因为完全是按照自己的想法去做，所以做设定的时候，就像前朝一样，就是说他第一时间会去做很多感受，然后感受最后集结成一个东西的时候，就成了设定，而不是就啊这个人画的好好看，算了我也这么画吧，就那个好好看我也这么画，都是不对的，都是不对的，都是不对
1: 的。我特别特别同意王欣说这个东西，就是降气和降心的区别。嗯嗯，因为画画好的人特别多。嗯，我们尤其在中国，包括在日本，就我印象中有一次，就那个 Jump 五十年的时候，井上雄彦跟鸟山明对谈。嗯，然后井上雄彦问说：“那个你对今天的 Jump 怎么看？”然后鸟山明就说了一句话，说：“我觉得今天 Jump 上画画的人都画得太好了。”嗯，我觉得我特别喜欢那种就是画的画吧，让我看就说这人是不是个傻子？嗯，那种人就是如果这种人能连载，那说不定就是你那个。匠心那个东西是能够最准确的被抓到的东西，就是你超越了你那个画画的记忆本身。印象研这里面有一画，我觉得这挺有意思的。但我估计很多人其实没有 get 到，就是说他们给那个机器人社团做那个外包嘛，<对>然后他们是跟机器人社团讨论了半天，设计了一个机器人。然后设计完这机器人之后，就开始画画的过程中呢，浅草就没有动力了。嗯，对，浅草就跟外面去捡石头啊、砍草去，然后他就回来就说：“我们要不把这机器人改成一个小摩托车之类的东西吧？”他最后其实他做了一件什么事他没有做一个特别复杂，说我把机器人重新设计啊什么的。他其实就是花了半天的时间，他把他那个机器人内部的所有的结构、他的引擎放在哪儿，然后他驾驶舱里面什么样子什么，他给画了一遍。但他画那一遍，就把他整个的这个人的热情给激发起来了。我的感觉就是，这机器人我们只有外形，尤其是甲方要求的外形，我没有感觉他是活生生的。我作为导演，我画不下去，或者说找不到他的那个生命力，所以我就必须要补
2: 完，补完之后我才能够继续画一个作品。是的，是的，是的。其实我记得那时候，松井老师当时是那个。呃，圣斗士星矢的那个责任编辑嘛，嗯，然后在跟那个松井老师聊的时候，因为他一直来国内也看了很多那个国内的漫画，然后我在问他，就是说你对国内的漫画现在怎么看？就是和日本的差距或者和那个韩国的差距你怎么看？然后他说的话跟那个张亮说的一模一样，就是画得太好了，除了画得太好之外，灵魂都没了，就是画得好，没别的了。就是他说这个东西在跟我在做编辑的时候思路是相反的，因为画力是。通过这个作品而慢慢越来越适合这个作品的成长，嗯，而不是你先画的那么好去套这个故事，不是这样的，是这个故事需要这个画风，然后你在这个画风上越来越成熟的，能够表现这个故事而成长的，现在是倒过来的，所以就是他说我不知道现在你们会怎么去想象，就是漫画的一个发展的方向，但在日本肯定不是这样的。他一定会去培养一个，就是说适合的一个故事，然后画力可以慢慢的提升，就是、嗯、这个问题很大，就是你有没有心去做这些事儿的事儿。对我感觉两
0: 位老师聊到了最近一个非常热门的一个网上的撕逼大战啊，就是《一拳超人》的原画作者万啊、哦、和他那个重绘的那个画师村田之间的粉丝互撕，对对对就我觉得就跟你们刚刚聊的就非常像，村田画的超好的，嗯，可是呢没灵魂。或者说，他对剧情的这个设计是完全跟他的故事的主旨可能是背道而驰的。那 One 的画风我们都知道，对吧？就非常的奇怪。可是他的故事是有灵魂的。我觉得刚刚两位老师就把最近的这个热门的事件里面的一个核心的冲突就揭示出来了哈
2: 。对，《一拳超人》我觉得就是说前半段就是在那个重会的时候，我觉得他的灵魂都在。就是越接近后半段的时候，他自我发挥的东西有时候有点太不一样了。就是说，可能他感受到的点。跟我们看到的点不太一样，我觉得有很多地方偏了，就是说，对。所以站在我的
0: 角度，我还是觉得万老师最强的，我最喜欢的是那个《灵能百分百》啊、哦，我觉得不管是原作漫画还是动画，都特别讨我喜欢，就觉得特别合我胃口那种感觉。说回到这个《印象岩》本身哈，张老师，我们前面聊到一个非常有意思的话题，就是那个关于《印象岩》的作者大同，他对这个友情的看法哈。这个事儿我要跟我们的听友介绍一下，就是大同的高中可能是比较孤独的，就属于那种孤独的阿宅，没什么朋友，甚至还可能被校园霸凌过。然后他在作品里面表现出来的这种情愫就特别好玩。他觉得阿宅之间不要搞那种很热血沸腾的东西，不要搞那种一般的青春漫、少年漫的套路。咱们都是合作伙伴，都是工作伙伴啊，咱们在一起各有各的工作的目的。比如他们那三个女孩子，有的是为了赚钱。啊，有的说为了实现自己对动画的这样一种异想天开，但大家凑到一起就可以组成一个不错的团队啊！我觉得这一块是特别有意思的哈。这三个女生的关系，包括我们前面聊到的，说是不是业界的这样一些不同的职位的合作关系，在这个作品里面的反应，我觉得也可以聊一聊。张老师，要不您先来
1: ？我觉得就是归根到底，大家凑到一起到底是因为什么？嗯，就是你到底是因为我们几个人关系好，要在一起天天待着。还是说我们要一起做个作品，然后我们要合作。我觉得这就是伙伴跟朋友的区别。就是高台勋是一个写实派的一个人，宫崎骏是一个浪漫派的人。对，宫崎骏画的东西都得是特别的飘，哪怕我吃一个东西，我的吃的过程都是特别夸张的浪漫。对，那高台勋是我那个彩虹花那个手怎么弄？那每个动作都必须要考据。对，就他们俩在一起不是因为相互喜欢，他们俩在一起是我们在一起能够做出更好的作品来。这个是特别特别重要的一个觉悟。对，那反正我们都做自己吧。但其实有的时候，就是你身边有一个人，就跟你较劲，这个人他的想法老是跟你顶心顶肺的。但这个人呢，就是能对你形成一个特别好的互补。嗯，就是人有时候就是相互成为磨刀石。对对对对，他是伙伴嘛
0: 。哎呦，这个说的太深刻了。刚刚张老师讲的，我补充一点，他讲说宫崎骏比较浪漫，比较幻想，呃，那个高田勋比较写实。其实从他们两个的代表作就可以看得出来。呃，宫崎骏的代表作我们比较熟悉了，什么龙猫啊、红猪啊、天空之城啊、千与千寻都特浪漫啊，特别讨小朋友喜欢。而那个高田勋的是什么？再见萤火虫啊，这个是特别悲惨、特别写实的。我就觉得很多小朋友看完之后就留下一身的心理阴影啊，太惨了。嗯，所以我觉得刚刚赵老师就讲到，就这两个人的风格如此不同，而且其实关系可能也是会有很多矛盾，会有很多冲突，那反而可以在一起做特别棒的东西。这个就是伙伴的意义哈。我觉得这一块王导肯定特别感同身受，因为您就是从业者哈，您跟我们大家聊聊吧，好不好
2: ？这东西吧，就像我们在做影片的时候，它永远会是导演和制片，嗯，制片永远是在那边就是很冷静的去判断某一件事，导演永远是就是啊想怎么样就、嗯、因为前段时间在做那个《苍兰》的时候也是，嗯，就是我在做《苍兰》的时候，甲方是十分钟一集嘛，嗯，但故事没讲完，知道吧？嗯，那我就有一集我超到十一分钟。然后呢，跑过去跟那个制片说：“我说分镜出来了，然后这一集十一分钟。”我说：“制片是个小小的女生就，就就说话轻轻的，就看着我就是你要人吗？你要命吗？你知道要钱吗？”我说：“哦哦哦。”<笑>然后我以后不会了，以后不会了啊！<笑>我说：“好，以后不会了。”第二集超两分钟，<笑>第三集就过来杀我头了，就是就是他一定会用各种方法阻止你，就是。你不然的话，就是我们的思维会天马行空去四散，对团队也不好，对质量也不好。因为同样，就是比如说我超两分钟，在同样档期里面，作画质量一定会下降。嗯，因为画师只有这点时间去画这些东西，他比如说就像前面说的，他可以画五张的，这卡可能只能画三张，因为我超两分钟。嗯，他要统筹很多东西，然后你就需要一个人天天在旁边去鞭策你。像这样的人，我一直跟他说，你一定不是我喝酒最好的伙伴，我第一选择肯定不会找你喝酒的。嗯，压力太大就肯定的，就是跟你喝就完累死的，嗯、我下不来跟你喝酒的。的对对对对对对对，太可怕了，就是这这个工种太可怕了。但你在工作上面，你就必须要这样的人来配比，你在你身边就是没办法。但出片的时候，他也会，就是出片的荣耀感，他会跟你站在一起，就是所有的东西在那一瞬间，大家又感觉自己是个伙伴，就是大家共同奋斗出了一样东西，很开心。但是在工作状态过程当中，你会觉得妈呀，就是这样。但他的确就是说，你在身边，你一定会需要这么一个伙伴跟你一起工作这个样子。对
1: ，你跟他讲，我就想到什么呢？嗯、想到这个 Jump 这些编辑跟漫画家的关系。嗯
2: 啊，对，就是
1: 这些漫画家，他们如果。大牌到一定程度，比如说到尾田，嗯、到岸本这段位的时候，嗯、他们最难的其实就是你的编辑没有办法给你唱反调了。是的，就谁今天敢有一个编辑跟尾田荣一郎说你的和之国画的不好，对对
2: ,对对对，对。就你
1: 不是明天就从机行车被赶出去了吗？但是说实话，不
2: 好，这样不好
1: 。我觉得最大的一个挑战都不是说你有没有才能，不是你有没有体力，是你到了一个段位之后还有没有人。能给你跳反调，能告诉你说你
2: 其实要改，这句话说的非常对。对
1: ，富坚义博能这样的有一个重要原因是他太太是一个最顶级的漫画家，嗯、是是是对对吧？这两个人可以互相激励。对是是是他能跟你讲说，我觉得这可能不对。嗯嗯<对>。但是无论是后期的《火影忍者》，他是公开的，就是说他最早那个编辑走了嘛。嗯因为我们都知道岸本齐史那人是一个特别的正能量的一个人，<对>嗯、他其实写不好
2: 。黑暗佐
1: 助这样性格的一个人，<对>就是黑暗性格、很阴郁的那种人。对、嗯、他那个编辑其实给他提供了很多角度。等那个编辑成功到一定段位，然后被调走之后，佐助这人就失控了。嗯<对>，然后其实包括咱们说这个袁哲夫，袁哲夫其实很靠他当时那个编辑啊，就是因为他不会写故事、啊，然后这个对
2: 对对，
1: 那个编辑是先给他找了这个武论尊来来做这个北斗神拳。画完《比特神拳》，那编辑找了三百本小说，从里面挑出了一个花枝庆四来说：“你画这个吧。”对，
2: 嗯
1: 。但是这个编辑后来他就当了主编了，他就没有精力来管他了。然后袁哲夫整个的漫画职业生涯也有一个很大的一个衰退。就是刚才王鑫讲的时候，我觉得制片和导演，然后编辑和漫画家，其实经常都是这样，就是这个人真的不一定是你最好的朋友，你可能真的是下班之后你就不想见他了，但是。这个人是能够帮你把这个作品做得更好的一个人，是这件事儿也太重
2: 要了。但是<对>，当然也有不一样的例子哦，就是你又能成为很好的伙伴，也能呃共同辅佐，就是辛海辰嘛。对，辛海辰，我第一次认识他的时候，他的老板川口也是他的制片人，这、就是我觉得他真的很帮辛海辰。他的理想就是他觉得辛海辰能完成他的梦想。他有很多点上面，就是帮着新海城在那边做，就是就你想做什么，我来辅助你这样的一个对待方法，却让新海城就是在你的名字上面一下那么成功。嗯，就因为之前我认识他们的时候，应该是刚做了《炎夜之庭》，《炎夜之庭》其实还可以，但它其实是个翻身之作，因为之前做那个《追终幻想孩子》的时候，导致公司不是一下子对现金流直接落底，落底以后就是说他们那时候我说为什么你《炎夜之庭》只做。就五十分钟那么短一个东西，他说因为没钱了，但是虽然没钱了，但是我还会支持那个新海诚做他自己想做的东西。然后《言叶之庭》刚开始的时候没有全国供应，只是小电影院一个一个放，放好以后口碑好了，再慢慢慢慢慢慢起来，就然后再有了你的名字。所以到最后他一直说，就是他要支持那个新海诚去做这件事情。那个时候我听的还挺感动的。
1: 对，你说这个事儿啊，就让我想到，我特别想分享一个八卦，就是这个，嗯，林敏夫跟宫崎骏，嗯。嗯就是林敏夫是吉卜力的总经理嘛，相当于，然后那个他这个人特别会表达，他出了好几本书，然后那个都有中译本，有的是台湾本，然后大家都可以去看看，特有意思，就是他把每个故事都讲的这个天花乱坠，就是宫崎骏每个阶段为什么要做这个作品，他怎么让宫崎骏开心什么的，这个。然后那个押井手自己出了本书，嗯，就跟一个女记者就聊说这个《杰布地》到底怎么回事嗯，这几套书对着看特别有意思。就是押井手的意思就是说，刘敏夫对外讲都是他怎么辅佐宫崎骏，然后其实呢，刘敏夫真的是宫崎骏的制作人，就是他其实是把自己的很多想法吹到了宫崎骏脑子里面。对，嗯，比如说当年做这个《魔女宅急便》。就是《模拟宅急便》相当于是《风之谷》，然后之后是《天空之城》，然后是《龙猫》。宫崎骏是三部作品，一部作品比一部作品的票房还要差。是的，是的。如果顺着宫崎骏自己的想法做，那吉卜力可能就死了。然后林姆夫就想找一个大众题材，特别是他也想实现自己的想法。他女儿当时是中学生嘛，就忽悠这个宫崎骏说：“你要做这个《模拟宅急便》这样的作品。”然后一下就票房成功了。你看《模拟宅急便》，就是他对外讲的时候都说：“这个宫崎骏。”想画这个人在空中飞啊，什么这些他，然后给他安排到欧洲生活了一段时间。他喜欢欧洲的小城啊。其实你看那个作品里面，宫崎骏自己的东西很少，全都是刘敏夫在乎的东西。嗯、包括那个片子的主题曲是那个松任谷由实的两首歌。嗯，铃敏夫就说：“因为我定这个主题曲的前一天晚上，我去听了那个松任谷由实的演唱会，我第二天就说一定要用他的歌。但是我拍完这片子之后，下一片子就得拍《红猪》，为什么？就是。”宫崎骏把自己压抑的很厉害了，他画了一个他完全不想画的东西
2: 。对他得画一个他特
1: 别想画的东西。然后为了拍《红猪》，这个铃敏夫就特别去忽悠日本的那个航空公司说，说我给你们做一个在飞机上放的一个动画电影。一开始说咱就画40分钟一个动画片然后慢慢在就拖成了一个90分钟那个片子。这就是他的制作人在折腾的事情，所以我觉得就是这就是伙伴，就是因为这这俩人就是可能彼此的角度是完全不一样的，但是我们是一个相互补完型的一个公司，这才是伙伴。
2: 然后最早的时候，我老师也跟我说过，你做导演必须要完成两件事情。第一件事情就是他跟我说，重复就是幽默，这是技巧。第二件事情就是电影不是一个人做的，你永远记得电影不是一个人做的。当你就是深深的理解这句话的时候，你也许就能拍电影了，就很重要。对
0: ，刚刚两位老师补充一个小段子啊，刚刚张老师讲到了铃木敏夫和宫崎骏、安野秀明和他的制片人大岳俊伦的关系也挺有意思的，就是大岳俊伦也是帮他各种找那个钱 e v 制作委员会。就是大岳俊伦给牵头搞起来的，当然这个事儿当时是帮他拉到了钱，但后面也起到了不好的作用，就版权方面的事儿，因为这个东西就四分五裂了嘛。包括我印象特别深的就是大岳俊伦，他当时还有一个圈钱的操作，他们的那个公司就是拉来那个广告代理店那个 NAS 嘛，还有东京电视台嘛，然后又找了那个龙之子作画嘛，其实是东拼西凑。结果还是迅速就被暗夜秀明把钱给败光了。<笑>对对对对，第七集的时候就给败光了。我就觉得刚刚王导讲的那个事儿是特别真实啊，就是动画监督总归是想要尽可能的提升动画的表现力，而制片人想的是怎么样搞钱和省钱啊。就是其实那个印象眼本身它代表的是一种原动画或者原漫画，就是它。整个的作品是在表现我们怎么做动画，这样的作品其实在日本还挺多的，什么白香啊、爆漫王啊、New Game 啊，包括什么路人女主的养成方法，它的形式上可能有各种各样的，比如路人女主的养成方法就是后宫漫的那种啊，但它的主题和内容是表现怎么做动漫的啊。我不知道两位老师对这样的一个作品是怎么看的
1: 。哦、我我我先简单的讲一讲，然后王王先可以讲自己的这个脑洞。我自己感觉就是所谓的这些原作品就是 Meta 作品。在今天的二次元世界里面，已经是非常主流一件事情了。我举个例子啊，就是我有朋友，他虎扑的创始人，就是虎扑是中国最大的篮球网站。他说他们感觉到一个很强烈的感觉，就是今天的足球班、篮球班，小朋友们都不怎么去上了。嗯，今天年轻人最主流的运动是什么？是英雄联盟啊。嗯，那其实我觉得就是在动画这个领域也是一样，就是。以前我们所谓的热血王道题材是什么？是机器人在天空里面打来打,打去，是像《勇者斗恶龙》一样，这个去陌生的世界里面去战胜这个魔王。嗯，因为大家已经看了这么多动画，玩了这么多游戏，看了这么多漫画了，主流题材之一就是这些东西怎么做出来的。《爆漫王》《白箱》这些作品就是特别特别的让人觉着亲近，他们基本上还是追求爽点。比如说很典型的一个作品，怎么凑齐人才，然后我们怎么。定了一个一看就能成功的题材，然后我们制作过程中遇到什么困难，我怎么解决困难，它是一个爽的一个一个叙事流程。嗯，印象岩它不是这样一个一个叙述方式，它不解决问题。因为我们作为一个人来讲，就是你看到解决问题你会开心，就跟种地一样，你种完地之后，庄稼长出来的瞬间，你就很很爽，因为你有成就了。嗯，印象岩是一个，虽然它是一个很 m e t a 的一个作品，但它不解决这些问题。它讲的话怎么知道？但它讲的是追求，说我们怎么画风。我们为了画风，这个风车周围怎么画一堆那个碎片叶子呀、啊、什么的，能够让这个风的这个感觉更强烈。他不会讲说，我为了画这个碎片熬了七天七夜，那些东西其实你讲出来，然后大家说哇，你真不容易，你又解决了这些困难，然后会有爽的感觉。他没有，他说我要画这个东西，画这个东西就是我的追求，是我进入这行业的目标。下一页就画完了，就开始睡觉了。我我觉得这是他的一个特
2: 点，挺好的。像这样的题材，其实很多年前脑子里一直在滚，是不是有一天能做一个和动画本身有关的一个项目？如果真的有一天能做的话，还是想做一个原点类的东西吧，就是怎么把青春留住吧。因为到最后做了那么多年，我二十年了做动画，最开心的时间和最不开心的时间留下来的东西，反而是最原始的，就是那种最早燃烧起来的那把火还在。过一段时间，我自己都会问自己，就是还在吗？哦、好像还在，还在嘛？好像还在，还在就是你把青春留在哪儿，你会感觉到哦。你面对的将来就没那么可怕了。应该说，这二十年过来，这故事讲三天三夜也讲不完<笑>，太多神奇的事情了，你都难以想象。就是说，碰到很多很多很神奇、很神奇的人，很神奇、很神奇的故事。就是说，但如果这些东西都能做成一个片子的话，那真的很有意思。而且每个阶段不一样，因为环境不一样了，做动画的感受也不一样，然后人也不一样。每一个进公司的孩子和离开公司的孩子，他们的表情都不一样。对、啊，但是大家都想把青春留住嘛。我记得就是《龙族》在那个广电审片的时候，突然有一个从前老师打电话给我，就是说看到了那个《龙族》，就是没想到你坚持到现在，二十年没联系了，梅云厂的一个老先生打个电话，他说我看了一眼，没想到你坚持到现在，他也没说好坏，他只是说就是说。真的很不容易，就是说，就是在那么多年以后，你们这些人还能在一起，还能再做动画。就我那天特别感动，我那时候在哈尔滨的时候，我记得他就留言给我的时候，我说我回上海一定要找你一起吃个饭。他说我现在腰不好，已经没办法再工作了，就是只是在家里坐在椅子上。但就是说，如果过来酒就不喝了，我们就喝喝茶，说说话。嗯，就真的是你会感动，就你能想到二十年前他在教我分镜的时候，跟我说这根轴不对，那根轴不对，然后他教我的所有东西，以后跟我说，就是我有。大法文物定法，就是将来你所有的东西应该是你自己的。就是像那些话又冲进脑子里的时候，你感觉自己妈还能再奋斗二十年。这个东西很燃，就是真的很很有意思。就是我也很想等我年纪大了，我现在身边带了这些孩子，我也能跟他们说这些话。因为动画很美好，很多人说动画人很穷，没那么穷，真的还可以，能吃肉，还行。就是说能睡觉，就会有通宵，但也能睡觉，没那么可怕。啊，但而且就是你会。把自己的一些东西留在那儿，它一百年以后也还在那儿。虽然他不成熟，或者它你的过程，但你留下了生命当中一个很美好的一个痕迹。所以，这个这个行业是值得年轻人去去加入、去去奋斗的一个东西。有一个很简单的故事，就是我爸一直不理解我嘛，我很小就跟我爸分开，然后就是我一个人住嘛。两年前不，三年前，我已经这个行业做了二十年。我跟我爸吃饭，吃饭吃了一半，我爸看着我，他说：“差不多了。”我说：“干嘛？”找份工作吧，我说你以为我在干嘛？就是他一直觉得我没在干一件正经工作，知道吗？就是，但是现在终于知道我在画画了，就是我做的片子，他终于看一眼了，就是，就所以就是说，大家不要误会动画这个行业，这个动画行业现在越来越好了。很多年前，动画是动画，影视是影视，两回事这两年终于放在一起了，就是让我感觉到很开心，就是说真的。所以我说，如果有一天能拍这么一部片子的话，我还是想把青春留住，为一个核心的一个点
1: 。嗯，啊，我给你补一个故事。嗯，乔布斯，因为大家都知道他是苹果的创始人嘛，他也是皮克斯的创始人。他有一次在跟皮克斯的另外一个创始人叫 Alka Mo 在一起走路的时候然后他就说：“就你知道吗？我特别羡慕你。”对方就就就很奇怪：“你干嘛？”然后乔布斯就说：“苹果生产的东西，三年之后。”就扔到大海里面当垃圾了，就是电子垃圾。嗯，皮克斯做的动画，只要人类存在，它就一直存在。
2: 嗯
1: ，我觉得，我觉得这就是文化产
2: 品的。对对对对对对对，嗯、说的非常非常很感人，很感人。感
0: 觉咱们聊到这儿已经都燃起来了。对，果然搞动漫的都要有中二魂才行啊，还要有一个特别好的肝。<笑>嗯、感觉身体还是得健康起来哈、啊。非常感谢我们今天两位老师，不管是我们的资深漫画迷张亮老师，还是我们的导演王鑫老师，都把他们自己很多很多真知灼见和特别二次。爱好者的最纯粹的感动的奉献出来啊，也让我特别的受触动。感谢张老师，也感谢王导，各位，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜,拜拜，谢
1: 谢大家。